0: 欢迎来到地球知识局，最有知识的有关部门。大家好，我是白迪
1: 。大家好，我是菲菲
0: 。哎，大飞啊，你有看过或者呃有接触过嗯那些得了诺贝尔奖的书吗
1: ？恕小女不才，哎，有点孤陋寡闻哈。我只看过咱们中国获得了诺贝尔奖的莫言先生的《蛙》
0: 。哦，莫言老先生的那本《蛙》，嗯，那可真是历史现实主义。书当中的经典哈
1: ，没错了
0: 。今天我再给你推荐一本，也是得过诺贝尔奖的书
1: ，什么呢？
0: 是马尔克斯的《百年孤独》。他呀是魔幻现实主义，与莫言老先生的那种写实手法，我觉得是截然不同的
1: 。那你说的这个魔幻现实主义是什么呢？嗯，嗯
0: 是指在高度细节化的现实背景当中，相入奇异的、令人难以置信的事儿。让人甚至感觉不出来魔幻，这种文学风格源自于南美。正是因为这个大洲接连不断的动荡和变局，大师马尔克斯甚至如此断言：看上去是魔幻的东西，对于我们来说是每天的现实
1: 。没错，魔幻的事情总是会在拉美出现，连上帝都成为了共产主义的战士。今天的文章就一起来看一看。南美洲的解放神学究竟是怎么回事
0: 吧？二十世纪六十年代，对拉丁美洲大多数人来说，仍然是一个贫穷的年代。乌拉圭记者加莱亚诺说：“在拉丁美洲，贫穷正悄悄的杀人，每一年都有三颗广岛的原子弹无声无息的在拉美人民头上爆炸。
1: ”他的这番话有着残酷的现实依据。秘鲁的新生儿有一半在五岁前就夭折了。巴西百分之二的地主拥有的土地可以占全国可耕地的百分之六十，在萨尔瓦多呢，物价并不高，却有一半以上的家庭赚不到维持基本营养的薪水
0: 。是的，不了解拉丁美洲特殊性、普遍性的贫困，就无法理解为什么革命人士是如此的激进。二十世纪六十年代也是一个社会剧烈，也是一个社会剧烈变动，人们对未来产生了。呃、啊，充满期待的那种时代。嗯，一九五九年爆发的古巴革命，让人们意识到了另一种生活的可能和另一个拉丁美洲的可能。而童年的梵蒂冈第二届大公会，向整个世界展现了另一种教会的可能
1: 。为了落实梵蒂冈第二届大公会的精神，拉美的宗教人士位于麦德林的拉丁美洲主教会议。这次会议在神学界掀起了一场右翼的神学革命，主教们一改往日温和的形象，宣称教会在过去选择与拉丁美洲的统治者站在同一战线上是不明智的，导致大规模贫困的不义的社会制度也是体制化的暴力。他们代表上帝，号召人们为公正而斗争。视为解放神学的开端
0: ，而这场会议所确立的解放神学运动，让神职人员走出了教会的门墙，直面穷人的贫苦与困难，毅然投入拯救穷人社会的运动当中去。他们用心倾听穷人的话语，为穷人的权利辩护。他们带领穷人建立自己的小团体，教他们通过圣经学会读书写字，为他们分发食物、衣服和药品等生活必需品，也带领他们改善当地的水电、医疗、交通、治安等设施和服务
1: 。他们的行为有着最深远的神学动机。这些神职人员们用这样的话语来解释自己的行为，尽管各派解放神学家在如何具体实践。解放穷人的道路上有纷争，但是在教会必须站在穷人这一边这个观点上已经达成了共识。他们试图复活早期的基督教关爱穷人、活力四射的传播方式，抗争天主教自三世纪以来逐渐腐朽的教会体制
0: 。其意义便是立志于辅助于穷人，建立一个真正公平公正的社会，直到穷人的呼声可以听到，且有优先权，超越富人的埋怨。这样，社会才有可能向着公平前进。在这种思想的引领之下，无论任何一种形式，只要是参与，都可以被解读为解放的实际行动。左翼思潮第一次和一贯象征右翼保守势力的教会发生了化学反应
1: 。解放神学向世界证明了宗教并不像马克思所说的那样，是使人麻痹的精神鸦片。这些决心参与世俗事务的神学家背负着巨大的争议性，用神学为自己的右翼立场辩护
0: 。出于不同的神学理解和生活背景，他们最终选择的斗争方式也不一样。这其中就有两位开创性的人物特别值得一提，一位是常常被人称为“革命神父”的托雷斯，另一位呢是非常保守的萨尔瓦多大主教奥斯卡梅罗梅。他们一个主张通过暴力来实现解放，另一个则倡导非暴力，各自在解放神学的实践道路上孤独地探索着
1: 。卡米洛·托雷斯出身于哥伦比亚贵族家庭，在受过高等教育后，成为了天主教神父。在第二次梵蒂冈宗教会议的论战和拉美高涨的民族解放运动影响下，托雷斯宣布了他的革命基督教观点。他在一九六五年向哥伦比亚红衣大主教提出了辞呈。我请求红衣主教阁下准许我辞去神父的职责，以便能够在俗世为我的人民服务。我的牺牲是为了创造条件，使信仰变得更加真诚。为了更确实的成为一个神父，我脱下神父的袈裟
0: 。这位贵族教士在拉美天主教会中开辟了另一条道路。他是拉美第一个。坚决向教会领导阶层挑战的神父，也是第一个不限于批评宪政官，而是加入同宪政权做斗争的队伍中的战士。当教会禁止其言论时，他就上山参加游击队。一九六六年，报纸上登出了托雷斯加入哥伦比亚游击队之一——全国解放军的消息。仅仅六个月之后，身为哥伦比亚反击游击队员的托雷斯神父就被政府枪杀。而他留下的遗言是：“如果耶稣活着，他会是一个游击战士。
1: ”而主张和平革命的诺贝尔和平奖获得者萨尔瓦多大主教奥斯卡梅罗梅选择了更为平稳的革命道路。在一九七七年二月二十三号刚刚上任萨尔瓦多大主教时，他仍是一位非常保守的天主教徒，对激进派非常的排斥。认为他们有扰乱秩序和煽动叛乱的嫌疑，但仅仅在一个月以后，他就改变了自己的看法
0: 。当时，耶稣会会士格兰德与一位七十二岁的老翁和一名十六岁的少年在去做尼撒的路上遭遇枪杀。这件事让罗梅罗彻底的意识到，他之前看重的秩序早就成为了系统性的暴力。深入的思考让他相信，统治阶层宣扬的秩序并不是决定性的，穷人的生命。才是一切。一九八零年三月二十三号，罗梅罗上街呼吁士兵。罗梅罗上街呼吁士兵停止镇压游行群众。第二天，罗梅罗举起圣杯做弥撒时被枪杀，圣杯里流出的酒和殉道者胸中洒出的热血交融在一起，覆盖了祭台
1: 。两位先行者的死亡并非孤立。解放神学家们的要求改革是颠覆性的，必然引来传统既得利益集团的打击。这当中既有社会世俗压力的打压，也有天主教内部保守派的打压。面对他们的挑战，南美的大独裁者们大开杀戒，对这些上帝使者毫不客气。仅在1968年至1978年这十年间，拉丁美洲就有850名神职人员殉难了。在多重打压下，如今的解放神学确实已经陷入了低谷
0: 。如今的天主教体制教会正日趋保守，再不像二十世纪六十七十年代一样支持或暗中默许解放神学的发展，而是通过各种手段打压。罗马教宗本土十六世甚至在二零零八年要求恢复使用十六世纪反宗教改革时制定的礼仪，恢复拉丁语尼撒。
1: 这些宗教倒车，从某种程度上来说，彻底抛弃了梵蒂冈第二届大公会议所取得的成果。天主教会的上层似乎也已经厌倦了远在拉美的解放神学，重新把视角转回了自己的身边。解放神学的底层基础也并不乐观。原先，解放神学在拉美社会底层具有着强大的影响力，甚至想要把这些地区建设成为新的乌托邦。可是，随着教会投入力量的减少，以及仍然大范围的存在贫困现实，这些信徒也逐渐转向了根本无视社会分析的宗教派系
0: 。六十年代那种对未来抱有无限期望和热情的时代过去了。解放神学所盼望的历史变革并没有实现，穷人依旧要面对无法改变的贫困与困难。当今人们口中所提到的解放神学，更多的是对解放神学定义的下沉式的解读。在这种泛滥的引用当中，解放神学走向了虚无，逐渐丧失了它出生时带有的深厚社会基础
1: 。拉美的部分知识分子和神学人员仍然期待着变化。他们部分继承了解放神学的精神，但已经很少用这个理论去作为一个抗争的武器了。解放神学的社会身份已经消失了，参与社会变革的动力也逐渐被瓦解了。解放神学将不再是一种神学，而成为了各种意在解放的社会科学的代名词。这意味着解放神学真的死
0: 了。卡斯特罗在评价神学时说。对于拉丁美洲革命而言，解放神学比马克思主义更加重要。它让基督教回到了它的根源，回到了它最壮丽、最动人、最富英雄色彩、最光荣的历史
1: 。但在它影响下的南美，仍然是一片魔幻的土地。富人在优越的自然资源支持下纸醉金迷，穷人在恶劣的通货膨胀中抢夺着最后一只面包。独裁者在卫队簇拥中指挥着千军万马，农夫在士兵殴打下交出偷藏的最后一斤余粮
0: ，保守的主教在高台上接受信徒的朝拜，愤怒的革命者在街头丢出手里最后一块石头，解放神学方生方死，这么多年后的南美却和奥雷良诺上校行刑队的那天没有什么区别，而这永无终结的魔幻现实主义之梦。又何止在拉美一处存在呢
1: ？好了，今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”，阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿。地球知识局，最有知识的有关部门。